0: Turi2-Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik mit Tess Kadiri.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Turi2-Clubraum, unserem Live-Podcast. Ich grüße euch aus Bonn und ich bin wieder in bester Gesellschaft. Unser promi gast heute ist das mediale Multitalent, die Grace Kelly unter den Medienkritikerinnen, <lacht> Semida el Hallo Semida.
2: Hi Tess, grüß dich. Wow, danke schön für diesen schönen roten Teppich.
1: <lacht> Gut, und dann haben wir noch einen etwas älteren Herrn dabei, denn der Gast aus der Turi 2-Redaktion ist heute ein letztes Mal in diesem Jahr Peter Turi, der Gründer von Turi 2. Hallo Peter.
0: Hallo Tess, hallo Samira. Tess, ich danke dir, dass du auch heute wieder als Stimme der Jugend die gute Laune und die Sonne in unseren Clubraum bringst. Hallo Samira, <lacht> danke, dass du deine klugen Gedanken heute mit uns teilen willst.
2: Hi Peter, danke für die Einladung an euch beide, Dankeschön. Semiram, ich habe in der Recherche einen
1: Fun-Fact über dich und über Peter rausgefunden. Also, ich hoffe, <lacht> vielleicht hast du es okay. sogar selbst schon gelesen. Denn du hast den Bert donner preis bekommen, den Deutschen Preis für Medienpublizistik, sozusagen mhm. der Grimme-Preis für MedienkritikerInnen, und du hast ihn im Jahr 2019 gewonnen. 21 mhm. Jahre, nachdem Peter Jury ihn auch gewonnen hat. Er hat ihn für die Erfindung des täglichen Mediendienstes im Internet gewonnen, du für deine Arbeit bei über Medien. Wusstest
2: du das? Oh, wie schön. Nee, das wusste ich nicht. Wow. Wie schön, wie gut.
0: Ich habe mal nachgerechnet, Samira, du warst damals 35. Damals, also ist ja nicht so lange her bei dir. Ich mhm. war 37 im Jahr 1998. Die Preisträger werden also immer jünger. Tess, <lacht> ja, halt dich ran.
1: <lacht> oh Gott, gar kein Druck. Danke. Ich kenne mir. <lacht>
0: Du, wirst ja, du bist ja erst 20, da hast du ja noch ein bisschen Zeit. Ich wollte mal noch von Samira wissen, Samira, was hast du eigentlich mit, den, mit dem Preisgeld gemacht? Das war, das war ja super besetzt immer, ne?
2: Mhm, das war, ja, das ist total super. Ein Teil habe ich tatsächlich gespendet, ein Teil okay. habe ich in äh, Podcast-Equipment investiert und ein Teil hat einfach äh, existenzielle Kosten des alltäglichen Lebens gedeckt.
1: Ja, das Podcast-Equipment. Brauchst du auch auf jeden Fall. Deswegen, das werdet ihr gleich hören. Ich versuche, dich kurz nochmal vorzustellen. Für die wenigen Leute, die dich noch nicht kennen, Samira. Du bist eine der klügsten und fleißigsten Medienkritikerinnen des Landes. Du schreibst für Übermedien und Spiegel.de und du betreibst zwei Podcasts rein. Einmal mit Christiane Strenger, den Philosophie-Podcast Sagt niemals Nietzsche. Ist ein Zungenbrecher, muss ich sagen, habe ich gehört. <lacht> Und mit Friedemann Karek den Politpodcast Piratensender Piratensender powerfly den ich, ich höre, glaube ich, schon seit einem Jahr oder so. Jeden Freitag oder fast jeden Freitag ist echt gut. Und du bist außerdem Buchautorin und hast mit Friedemann Karek zusammen ein 400 Seiten dickes Buch geschrieben mit dem Titel Erzählende Affen. Mythen, Lügen. Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen. Und damit immer noch nicht genug, du bist auch noch Sängerin der Band Kummer und Mitglied im Verein Mensa. Samira, wie kriegst du das alles unter einen Hut?
2: Also ich muss dazu sagen, es klingt immer viel, aber es ist eigentlich ein Symptom unserer auch ähm, jetzt äh, mehreren Generationen, nämlich ähm, die äh, das Slash-Arbeiten. Also man ist ein Beruf, Slash ein anderer, Slash noch ein weiterer, aber man ist das ja zum Glück nie alles gleichzeitig, sondern immer ähm, komplementär zueinander und versucht natürlich aus äh, allen verschiedenen Disziplinen auch irgendwie das rauszuziehen, wo man gut glänzen, brillieren kann und wo man auch die Interessenschwerpunkte hat für sich selbst.
1: Ja, vor allem in der Medienwelt, das stimmt. Da würde ich am liebsten direkt noch ein paar Nachfragen anhängen, aber dafür haben wir ja später im Kreuzverhör noch genug Zeit. Jetzt Sehr soll gern. es erstmal um unsere Themen und die Thesen der Woche gehen.
0: Die Themen der Woche.
1: Semira, du bist als unsere Gästin natürlich als erste dran. Was ist die These, die du uns mitgebracht hast?
2: Okay, also das beschäftigt mich schon länger, aber im Zuge der Impfpflichtdebatte, die ja jetzt noch eben geführt werden musste... Äh, hat sich das herauskristallisiert. Ich glaube, mit einer besseren Transparentmachung der eigenen Fehler, der eigenen Unsicherheiten und auch Umentscheidungen, die erfolgten auf Grundlage neuer Erkenntnisse, ähm, wäre die politische Sphäre, wären politische Akteure äh, wesentlich souveräner durch die Krise navigiert. Und wir hätten nicht jetzt zusätzlich zur Corona-Krise, die wir gerade haben, auch eine äh, latente Vertrauenskrise. Das ist meine These. Ja, ich, ich glaube, es ist deshalb problematisch, weil jetzt zusätzlich eben Vertrauensverluste gemanagt werden müssen und ähm, ich behaupte, dass das immer aus einem Unbedenkten herstellen wollen von Eindeutigkeiten in der Politik erfolgte, aber ich glaube, man kann uns Citoyen auch Uneindeutigkeiten und Ungewissheiten durchaus
0: zutrauen. Da hätte ich eine cool. Nachfrage Frage zu der These Samira. Würdest du denn sagen, die, äh, die Politik sollte jetzt dann so, so sorry sagen? Also im Zuge dessen, dass sie ja jetzt die Impfpflicht doch einführen. Also beinhaltet es auch dieses Entschuldigen? Ich sag mal Entschuldigung.
2: Ich glaube eher, die Meinungsänderung oder Einstellungsänderung möglichst transparent machen, erklären, wie es dazu kam, nämlich auf Grundlage einer neuen Situation, damit die Leute es eben nicht als situativen Opportunismus werten. Das würde dann auch verhindern, dass eine Angriffsfläche eben für Boulevardmedien zur Verfügung steht. Was ja gerade der Fall ist, also sie werden als Umkipper ähm, tituliert, die äh, politischen Figuren, um die es geht ähm, oder eben als Wortbrecher und ich glaube, die Transparenz hätte hier für mehr Souveränität gesorgt und ich glaube, es war schon im Ansatz eigentlich problematisch, von vornherein eben die innere Unentschlossenheit nicht auch zu thematisieren. Das heißt, es fing es ist nicht schon man hätte nicht jetzt sagen müssen es tut mir leid, sondern man hätte schon zu dem Zeitpunkt, wo es ausgeschlossen wurde, was ja schon an und für sich ein Fehler war, sagen müssen. Das ist die Grundlage, auf der ich vorhabe es eventuell auszuschließen. Es könnte sich aber ändern. Ich möchte mich aber entschuldigen, dass ich hier uneindeutig sein muss.
1: Ja, ich glaube, einen Teil der Menschen kann man nicht mehr mitnehmen, einfach weil ich heute erst im Bekanntenkreis ein Video auf Instagram gesehen habe, das reshared wurde, wo genau diese Unentscheidung nochmal skizziert wurde und anstatt dass man sagt, ja okay, die haben sich halt anders entschieden. Das sind PolitikerInnen, das sind keine WissenschaftlerInnen und auch die WissenschaftlerInnen haben später gemerkt, okay, wir kommen mit dem einen anscheinend nicht weiter. Das wirkte schon so, als würde man diese Person, diese spezielle Person, egal wie sehr sich Olaf Scholz jetzt hinstellt und sagt, es tut uns leid, wir haben mhm. einfach aufgrund dieser Gründe nun zu diesem Schluss gefunden. Ich glaube, die kann man nicht mehr mitkriegen, aber eine Mehrheit der Gesellschaft schon. Und ich sehe das genauso wie du, dass das immer noch nicht passiert ist. Also es wurde einfach nur berichtet, dass Olaf Scholz sich so und so geäußert hat und dass es anscheinend jetzt so scheint sein wird, als das wird, ich hatte gelesen, Christian Lindner möchte jetzt wahrscheinlich auch dazu, dafür stimmen, anstatt dass man sich da hinstellt und sagt, hey, mit Angela Merkel, aus diesen Gründen entscheiden wir als neue Regierung uns jetzt dafür. Also bin ich auf deiner Seite, ja.
0: Also ich würde, Samira, deiner These auf jeden Fall zustimmen. Daumen hoch. Ich hätte nur eine Anschlussfrage. Was sollte mhm. die Regierung jetzt machen? Soll sie so mit Gabor Steingart halten, der ja letzte Woche gesagt hat, der öfter mal die Meinung wechselt und sagt dann einfach mit John Maynard Keynes, sage ich, wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Also was wäre dein Rat jetzt in die Zukunft ge geguckt auf an Olaf Scholz?
2: Insgesamt haben wir ja erstens eine, auch äh, kommunikatives Problem. Das heißt, das, was du gerade geschildert hast, Peter, unbedingt zu kommunizieren und transparent zu machen. Aber grundsätzlich, auch im Rahmen der Krise, brauchen wir einfach eine Flexibilität, die aber nicht unbeständig ist und ein Urteilsvermögen, das nicht dogmatisch ist. Und das überträgt sich natürlich dann auch in der gesamten äh, politischen Performance der präsentierenden Akteure. Und ich glaube, das ist auch etwas, eben, dass man Bürger und Bürgerinnen absolut zumuten kann, genau diese, diese gedankliche Geschmeidigkeit an den Tag zu legen. Und ich glaube, da ist einfach der Fehler entstanden. Das heißt, um eine Frage zu beantworten, es bedarf einfach politischer Persönlichkeiten, die in der Lage sind, die Probleme von morgen, die sich aus den Forderungen von heute ergeben, zu antizipieren. Und zu kommunizieren, dass auf Grundlage neuer Erkenntnisse, einer neuen Datenlage und auf Grundlage neuer Fakten durchaus äh, Entscheidungen sich ändern müssen.
1: Ich muss da noch mal kurz einmal, Ich habe das Gefühl, dass aber nicht nur die Politik, da oder bestimmte PolitikerInnen da wirken können und dass das Ganze so aufgeht, wie du es skizzierst, sondern auf der Medienseite viel passieren muss. Also wir sehen ja, mhm. wie zum Beispiel, wir haben das auch letzte Woche diskutiert, bestimmte Artikel, bestimmte JournalistInnen ganz scharf kritisieren, egal was gemacht wird. Also egal was passiert, es wird irgendwie die ganze Zeit durch den Dreck gezogen. Da kann man irgendwie, also zumindest mein Gefühl als Politiker, Politikerin, nicht sagen, ja okay, das, das war ein Fehler und das übrigens auch und das auch.
2: Ich glaube, man kann sehr wohl sagen, dass das ein Fehler war. Man darf sich da auch nicht von... Und an dieser Stelle ist die Medienkritik absolut berechtigt. Also wie gesagt, was von Boulevardseite erfolgte, das vermeintliche Entlarven wollen performativer Widersprüche, die aber gar keine sind, sondern einfach Erkenntnisgewinne, deren Ausgestaltung wir jetzt dann öffentlich wahrnehmen, liegt aber natürlich auch in der, Syst also in der Natur des Systems von Medien, die eben das, was Gilles Finkelstein als Diktatur der Dringlichkeit bezeichnete. Also es gibt immer nur... Ähm, das äh, präsente Moment und darauf wird dann versucht, natürlich auch von Medienseite, und das ist ein Problem, ähm, Entscheidungen festzulegen und dementsprechend darf es manchmal keinen Erkenntnisprozess geben oder kein Lernen dürfen geben äh, und da ist es aber Aufgabe eben der politischen Kommunikation da ganz klar Kontra zu geben und dem ganz klar entgegenzuhalten. Aber Medienkritik absolut berechtigt, ich, ich finde diesen Entlarvungsmoment äh, vermeintlichen auch immer höchst problematisch, wenn man eben den Leuten nicht zugesteht, einfach auch dazu zu lernen.
0: Ja, also von mir Daumen hoch und von dir, Tess?
1: Auch Daumen hoch, aber da muss noch mehr dazu kommen. Also schon einen klaren Daumen hoch, du hast recht. Aber ich finde dann im nächsten Schritt auch die Kritik an die Medien bzw. an bestimmte Medien. Ja, super. Danke für deine These, Samira. Peter, du gern als nächstes. Was hast du, Samira und mir, heute mitgebracht?
0: Ja, ich habe euch heute als Thema was ganz Aktuelles mitgebracht, nämlich das, was heute Morgen auch der Aufmacher und Aufreger war in unserem Turi 2 Morgen Newsletter, nämlich die Meldung, dass ex bildchefredakteur Julian Reichelt gestern Abend um 16.32 Uhr begonnen hat, eigentlich an einer Legende zu stricken. Auf Twitter schreibt Reichelt, ich weiß, wie viele Politiker es herbeigesehnt und befeuert haben, dass man mir die Möglichkeit nimmt, Bild als klarste und unüberhörbare Stimme machen. Das Frei Wie spricht man mit Zitatstrichen, weiß ich gar nicht, des freiheitlichen Denkens zu verteidigen. Aber das wird mich nicht davon abhalten, klar zu benennen, was in unserem Land passiert, schon gar nicht an so einem Tag. Und jetzt kommt es, die Impfpflicht, die nun kommen soll, ist, die größte, ist der größte politische Wortbruch in der Geschichte der Bundesrepublik. Ende des Zitats, Puh. gut, dass ich durch bin. Also ich finde, das ist auf so vielen Ebenen falsch, dass ich gar nicht weiß, wo ich da anfangen soll. Nur so viel. Ich fasse es mal zusammen. Also Julian Reichelt verbreitet da die falsche Vorstellung, dass er über seine politische Linie oder Haltung gestolpert sei und nicht über seine heruntergelassenen Hosen. Das wissen wir aber alle, dass nicht nur Reichels Argumente, sondern auch seine Mitarbeiterinnenführung einfach unter die Gürtellinie zielte. Daraus äh, mache ich folgende These. Das war jetzt also die Schilderung dessen, was ich gesehen habe. Und meine These lautet folgen, ist folgende. Julian Reichelt befindet sich auf einem gefährlichen, abschüssigen Pfad. Er sollte seine bezahlte Auszeit nutzen und in sich gehen und über sich und sein Leben nachdenken. Ein guter Psychotherapeut könnte dabei helfen.
2: Okay. willst du vorher? Also, insgesamt äh, teile ich die Problematik der Narrative, die da aufgemacht werden. Äh, also, dass äh, plötzlich jetzt ähm, der ewige Kriegsreporter sich da selber als Märtyrer oder als Jeanne d'Arc ähm, der politischen Führung inszenieren präsentieren möchte, halte ich auch für höchst problematisch. Wirkt aber eben auch wie ein ganz seltsamer Appendix aus sowieso einem, ähm, du hast gerade es formuliert, gefährlichen abschüssigen Pfad, auf den er sich jetzt begeben würde. Auf dem befand er sich eigentlich ja schon die ganze Zeit. Und ich habe den Eindruck, das sind jetzt die letzten Meter, die er jetzt noch bestreitet. Ähm, interessant hierbei ist aber auch, dass er nicht umhinkommt, eben diesen... Diesen, diesen politischen Moment ohne Kommentar verstreichen zu lassen, sondern sein Ego doch dann so groß ist, dass er, obwohl er eigentlich gerade eher in Deckung gehen sollte, aufgrund von der kommunikativen Situation, in der er sich befindet, nichtsdestotrotz eben diesen Thread veröffentlichen zu müssen.
0: Ja, auf seinem ähm, Twitter-Account Twitter steht ja auch, auf seinem Twitter-Account steht ja auch I'll be back.
2: I'll be back, ja.
1: Ja, ich, ich würde gerne vor allem diese Gefahr, diese Gefahr in diesem Tweet noch mal betonen. Also ich habe mich wirklich gefragt, sind wir gerade auf Twitter oder auf Telegram? Haben wir hier gerade neue VerschwörungstheoretikerInnen, die sich, sich anbahnen? Neue Idole für diese Menschen, die eben nicht nur Angst vor einer Impfung haben, sondern ganz klar Theorien haben, dass das von Bill Gates kommt oder was weiß ich. Also das klang so, als würde er in eine ganz neue Richtung gehen wollen und wir haben ja gesehen, dass sich bestimmte Menschen in Deutschland eben in diese Richtung radikalisieren und dann eine Projektionsfläche bieten und vor allem auch so eine so ein Idol werden für eine Community, die ich persönlich sehr kritisch betrachte. Also
0: aber ich sehe nicht, dass es in eine neue Richtung geht. Also das ist ja genau dasselbe, um es mal mit Samira zu sagen, Narrativ, was er jetzt aufmacht, so die einzige klare Stimme, die ja zuvor Döpfner schon aufgemacht hat mit seinen ddr vergleichen der einzige aufrichtige Journalist und so weiter. Und wenn er geguckt hat unter seinem Tweet, war natürlich sehr, sehr viel Kritik. Aber es waren auch einige, die genau das gesagt haben. Jawohl, ein Aufrechter erhebt die Stimme und ja, er ist da nicht in einem resonanzlosen Raum.
1: Nee, ich glaube auch nicht eine neue Richtung, sondern eine radikalere Richtung auf jeden Fall. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass er das auch so bei sich gedruckt hätte oder als Chef in der Chefposition, die er vorher hätte so gesagt hätte. Also ich glaube, da hätte er sich schon anders, also hätte er schon anders formuliert. Und mittlerweile muss er so radikal formulieren, weil er weiß, die andere Seite kriege ich ja nicht mehr. Dann versuche ich es lieber bei denen, die mir Zustimmung geben, eben weil ich so radikal werde in meiner Meinung.
0: Wollen wir das Phänomen Tichisierung nennen, die Radikalisierung von eigentlich seriösen Publizisten äh, über Social Media, über diesen Resonanzraum Verschwörungstheoretiker?
1: Ich weiß nur nicht, ob er vorher seriös war. Das ist ja nicht so. Aber ja, von Journalisten, maybe.
2: Aber das ist tatsächlich ein interessantes Phänomen, wie aus dieser Ökonomie der Widerständigkeit dann manchmal eben eine ganz seltsame Selbstradikalisierung erfolgen muss, schlussendlich, früher oder später. Wir haben das ja auch bei Matusek eben wahrgenommen oder auch bei anderen. Und da hatte Georg Siesel einen ganz fantastischen Text, den er, glaube ich, die Konvertiten nannte, wo er eben auch erklärt hat, dass das auch zum Teil ökonomische Entscheidungen bedingt oder... Status- und Prestigeentscheidungen die Grundlage sein müssen. Wenn es einfach keine, wenn oder anders, wenn die eigene politische Positionierung eine Einbahnstraße ist, dann steht man irgendwann mit dem Rücken zur Wand und kann dann nur noch eben fauchen, kratzen und beißen. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt gerade erleben. Ich, eine kleine Einschränkungen würde ich noch haben, Peter, bei äh, deiner Einschätzung, dass ein Psychotherapeut helfen könnte, weil unabhängig von äh, dem Irrsinn, der da doch ein bisschen mit rausspricht, es ist natürlich immer schwierig, eine Fernpathologisierung äh, zu machen, aber ja, auf jeden Fall klingt das sehr, sehr beunruhigend zumindest, ja.
0: Nein, wenn ich sage, man soll sich von einem Psychotherapeuten helfen lassen, dann ist der, heißt das nicht, der ist krank und denkt, ich habe zu viel Psychotherapieerfahrung, um, um es irgendjemand vorzuwerfen. Ich glaube nur, Julian Reichel steht an, einem, an einer Stelle in seinem Leben, wo er, wenn er sich die Zeit nehmen würde, eine Auszeit zu nehmen, das ist sicher wichtig nach so einer Geschichte, dass man einfach mal ein halbes Jahr raus ist und wirklich von außen auf sein Leben guckt. Vielleicht der Therapeut muss, muss nicht mal ein Profi sein, es müssen vielleicht wohlmeinende Leute sein. Es sollten nicht die Twitter- Follower, die Fans oder Feinde sein. Also ich sehe wirklich, in seinem Leben ist er jetzt an einem Punkt angekommen und ich sehe die Gefahr, dass er jetzt wieder falsch abbiegt.
1: Hm. Okay, dann nochmal kurz die Abstimmung über die These und vielleicht kurz nochmal die These, Peter. Julian Reichelt befindet sich auf einem gefährlichen Pfad. Und er sollte in Auszeit
0: gehen, richtig? Er sollte seine bezahlte Auszeit, die hat er ja eh, die Auszeit, und sie ist bezahlt, nutzen und in sich gehen und über sich und sein Leben nachdenken. Und ich finde, gute Freunde, echte Freunde oder ein guter Psychotherapeut oder eine gute Psychotherapeutin könnten dabei helfen.
1: Okay, also von mir kriegst du Zustimmung, er sollte seine Auszeit gut
2: nutzen, ja. Ja, also je weniger ich von Julian Reichelt höre und sehe, so besser, so glücklicher bin ich. Äh, nee, unbedingt.
1: Als Medienkritikerin muss man sich dann ja noch mehr damit befassen. Also ich kann mir vorstellen, dass du dafür, darauf keine Lust mehr hast. Danke dir, Peter. Zustimmung für deine These schien es gestern auch auf Twitter zu geben. Das hatten wir ja kurz angerissen. Du hast da getweetet... Der gescharste Bildchefredakteur Reichels beginnt gerade auf Twitter an der Legende zu stricken, er sei über seine politische Linie gestolpert und nicht über seine heruntergelassenen Hosen. Und die 1000 Likes und 100 Retweets bis stand gestern geben dir anscheinend recht. Nach euch beiden bilde ich mit meinem Thema das Schlusslicht. Und ich bin wirklich schon gespannt, was ihr zu meiner These zu sagen habt. Es geht nämlich auch bei mir um Corona. Ich glaube, andere Themen gibt es momentan nicht. Wir beleuchten das einfach aus zehn verschiedenen Ecken. Weil ich gehört habe aus vielen Ecken, dass es aktuell heißt, und zwar auch aus Ecken, die eine gewisse Reichweite haben. Man darf ja gar nicht mehr seine Meinung sagen. Julian Reichert zieht ja auch so ein bisschen in die Richtung ab, wenn er sein Publikum anspricht. Und das ist ganz viel so beim Corona-Diskurs, bei vielen weiteren gesellschaftlichen Debatten, vor allem auf Twitter. Und die Meinung und insbesondere die Kritik von früher ungehörten Minderheiten existieren zwar grundsätzlich schon vor Social Media, aber vor allem durch Twitter werden die überhaupt erst gehört. Das ist für die Gesellschaft mittlerweile viel sichtbarer, was bestimmte gesellschaftliche Gruppen denken. Das finde ich gut, weil es den Diskurs sensibler und vielfältiger macht. Dass man deswegen jetzt nichts mehr sagen darf, ist so eine letzte Verteidigung derer, die keine besseren Argumente haben. Deswegen meine These, ältere, weiße Männer durften immer sagen, was sie wollen und dürfen es auch heute noch. Mittlerweile müssen sie sich aber mehr für das rechtfertigen, was sie sagen, und Argumente liefern.
0: Ja. Für mich ist das <lacht> gar keine These, Test, sondern eine Wirklichkeitsbeschreibung. Äh, natürlich darf man alles sagen, was man will. Wir verlinken auch alles, was man will und wir versuchen, die Diskussion zu führen. Also das folgt dem alten Satz, du darfst alles tun, aber du musst bereit sein, die Konsequenzen daraus zu tragen. Ja. Also ich stimme zu.
2: Ja, absolut. Also wir haben natürlich eine Liberalisierung auch der Diskurse und der Gesellschaft und ich finde da den, das Konzept des Integrationsparadox von Aladin El -Mafal Mafalani, dem Soziologen, sehr interessant, der eben die Gesellschaft denkt in einem Sprachbild als Tisch, an dem eben alle Akteure in irgendeiner Form Platz nehmen. Und ähm, gerade früher waren eben marginalisierte oder Minderheiten eher am Katzentisch sozusagen positioniert und jetzt sind sie eben an der großen Tafel sitzend und ähm, dürfen ähm, mitsprechen, mitdiskutieren, äußern sich, äh, sind, äh, haben Stimmen. Und der Umstand, dass jetzt Personen das Gefühl haben, sie würden eingeschränkt werden in ihrer Meinungsäußerungsfreiheit, weil sie plötzlich Widerspruch bekommen, ist ja eigentlich nur Ausdruck einer eben sich äh, öffnen, liberalisierenden Gesellschaft, die anderen widersprechenden Stimmen jetzt endlich einen Raum gibt. Und ähm, ich finde da wirklich, ich habe vor kurzem eben nochmal On Liberty gelesen von John Stuart Mill, und das zweite Kapitel eben, die Freiheit des Denkens und der Diskussion, wo er eben den Marktplatz der Ideen nochmal so schön beschreibt. Und er denkt diesen, äh, als Philanthrop, der ist auch wirklich sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr ausgewogen äh, denkend, ähm, dass das so ein Marktplatz ist, auf dem alle gleich positioniert sind, die gleiche Wertigkeit ihrer Stimme haben. Und das war ja sehr lange eben nicht der Fall. Es gab Deutungshoheitsverlagerungen, Diskursschwerpunkte. Und jetzt wird es, immer verfügbarer sozusagen für alle Stimmen und dementsprechend ist dieses von manchen subjektiv empfundene Gefühl der Meinungsäußerungsfreiheitseinschränkung nichts anderes als die Feststellung, dass Meinungsfreiheit eben nicht Widerspruchsfreiheit bedeutet und dass einfach mehr Stimmen Platz haben. Also danke Tess für diese Gegenwartsdiagnose sozusagen, der ich auch absolut zustimmen würde und befürworte.
0: Man das kann's. ist das
1: erste Mal, Peter, dass, alle, dass wir beide zugestimmt haben,
0: oder? <lacht> ja, ich glaube auch. Und man kann es, glaube ich, ein bisschen auf den Punkt bringen, ähm, man darf alles, also wir, die wir verteidigen, dass man alles sagen darf. Man darf alles sagen, was man sagen will. Sogar man darf nicht alles sagen. Also das müssen wir halt aushalten.
2: Auch da, Ja, absolut. Hm.
1: Ja, stimmt. Okay, gut. Dann gehe ich mit diesem positiven Gefühl weiter. Danke für euer Feedback, eure Themen, eure Thesen. Und nachdem wir das Wichtigste der Aktualität besprochen haben, also sehr viel Corona und ein bisschen Corona-LeugnerInnen, kommen wir auf die Samira und auf, äh, auf unser Kreuzverhör.
2: Ach ja, stimmt.
1: Oh Gott, ja. Das
2: Kreuzverhör.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Dann starten wir mal. Wann wachst du, Samira, morgens auf? Wir bleiben mild, also wir starten erstmal ganz ruhig. Antworte so kurz und knapp, so kurz wie es geht.
2: Ähm, wenn ich nicht drehen muss, so zwischen elf und zwölf.
1: Und was machst du dann, wenn du
0: morgens aufwachst?
2: Knutsche ich mit meinem Freund.
0: <lacht> elf Uhr, traumhaft. Was, welches Medium nutzt du als erstes? Twitter.
1: Welche Medien sind
2: für dich die wichtigsten? Es gibt einen Unterschied zwischen wichtig und meist genutzt. Also ich nutze viel Twitter ähm, und schaue auch viel auf Instagram, halte es aber nicht für die wichtigsten Medien. Da würde ich tatsächlich sagen, die klassischen Medien sind die wichtigsten Medien.
0: Welche sind das für dich?
2: Ähm, äh, pluralistisch aufgestellt, Tageszeitungen, äh, Nachrichten der Öffentlich-Rechtlichen, Deutschlandfunk.
0: Okay, Samira, welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
2: Vom Schirm gerutscht im Sinne von, dass ich es weggeschoben habe, keine Zeit habe, mehr, weil
0: keine Zeit mehr, ist irgendwie hat einen Bedeutungsverlust erfahren. Hast du früher genutzt, jetzt nicht mehr?
2: Ah, ähm, oh, das ist eine gute Frage. Also äh, Facebook habe ich komplett gelöscht <lacht> ähm, und äh, Medium Medium habe ich wahnsinnig lange nicht mehr. Äh, Neues Deutschland gelesen.
1: Facebook ist bei uns übrigens auch weggerutscht. Haben wir als Tori 2 nicht mehr. Also wir merken, es nutzt auch keiner mehr. Ich war, Was da, stand...
2: nie.
1: Ich war da nie. Oh wow. Ich dachte, es wäre, ja. also ich auch nicht, aber beziehungsweise schon, aber ich nutze es nicht Ja, du wirklich. bist zu
0: jung, Tess, und ich zu alt. Das ist es.
1: Ja. <lacht> Was stand bei dir nach der vierten in Klasse im Zeugnis, worauf du heute nicht stolz bist?
2: Oh mein Gott, äh, verträumt.
1: Ah, darauf bist du nicht stolz?
2: Ja, also, weil das für mich übersetzt, also, das ist natürlich ein Euphemismus für Abwesen im Unterricht, hört nicht zu, passt nicht auf, gibt sich keine Mühe. So, <lacht>
1: <lacht> Was tust du heute, um richtig runterzukommen? Baden. Was ist wichtig für deine Work-Life-Balance?
2: Mit meinem Freund knutschen. <lacht>
1: Bemerken, das ist ein wichtiger Faktor. Würdest du jungen Menschen raten, Journalist oder Journalistin zu werden?
2: Ja, unbedingt. Es ist ganz sensationell. Also ja, wenn es die, wenn äh, die Gegenwart Durchdringung eine Leidenschaft ist und Medien dann unbedingt. Wie fühlt man sich als Kanzlerkandidatin? <lacht> Unterschätzt. <lacht>
0: okay. Das müssen wir, glaube ich, erklären, Tess, für die Nicht-Insider. Samira, du warst mal Kanzlerkandidatin für die Partei, die Partei. Genau. Aber warst nicht ganz knapp am Einzug. Ne? Ihr wurdet, glaube ich, gar nicht zugelassen. Wie war das?
2: Wir wurden als Partei nicht zugelassen. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir waren wirklich eine sehr seriöse, ernstzunehmende Partei, die mit sehr, sehr guten Wahlkampfslogans wie es muss ein Rock durch Deutschland gehen oder Inhalte überwinden in den Wahlkampf gegangen ist. Und das ist... Wurde uns, äh, wurden wir nicht zugelassen. Beschweren bitte an Roderich Egeler.
0: Aber jetzt ist die Partei ja, glaube ich, zugelassen. Jetzt könntest du es ja noch mal versuchen.
2: Ähm, man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich hatte eine fantastische Wahlkampf- äh, oder, ja, Wahlkampfzeit und Kanzlerkandidaturphase. Und deswegen äh, lasse ich die Bühne für die nächste junge Frau. Tess, wie wäre es? <lacht>
1: Oh, das muss ich mir noch überlegen. Aber welche
2: Rolle spielt Satire
1: denn in deiner journalistischen Arbeit heute?
2: Sehr viel, weil Satire eine Form von ästhetisierter, manchmal auch aggressiver Gesellschaftskritik ist und rein handwerklich konnte ich von diesem Instrument sehr viel eigentlich quasi in Form von Remediation mit übernehmen ins normale journalistische Schreiben und publizistische Arbeiten, weil manchmal erkennt man Fehler im System oder die Sollbruchstellen einer Gesellschaft erst durch die Brille der Ästhetisierung, also man braucht irgendeine Form von Travestie, irgendeine Form von Parodie, Pastiche, irgendwas, was es irgendwie sichtbarer macht und verständlicher macht. Ich merke das manchmal eben in den Kolumnen oder in der äh, Übersetzung von der Corona-Krise oder der Klimakrise, dass es einfach Sprachbilder braucht. Und da konnte ich sehr viel aus dem satirischen Arbeiten rausziehen.
1: Als aufmerksame Podcast-Hörerin merke ich manchmal, dass du in einer Sprache sprichst, das habe ich gerade auch wieder gemerkt, weil als du von Sprachbildern gesprochen hast, die manche nicht so ganz verstehen oder nicht mitkommen. Bist du dir dessen mhm. bewusst?
2: Nee, überhaupt nicht. Das, es äh, liegt darin, dass ich, ähm, also das ist zumindest meine persönliche Erklärung, ähm, zweisprachig aufgewachsen bin. Das heißt, ich denke oft auf Französisch und übersetze das dann ins Deutsche und dann ist das einfach das erste Wort, was mir einfällt, das ich dann benutze. Das sind dann oft manchmal irgendwie äh, entweder Schachtelsätze oder ähm, Fremdwörter oder Fachwörter. Ich bin mir dessen aber leider gar nicht so gewahr. Ich versuche das auch zu reduzieren, aber ich muss, müsste dann noch mal eine Sekunde länger nachdenken, um dann noch ein anderes Wort zu finden, um es dann alles zu formulieren und manchmal sprudelt es dann doch so aus mir raus.
0: Stammt denn? Das
2: Stammt ergibt denn?
1: tatsächlich Sinn, mein Vater macht das nämlich auch. Er nutzt manchmal ganz seltsam, also er ist aus Marokko nach Deutschland gekommen und er nutzt manchmal ganz seltsam so Fachbegriffe in einem ganz normalen Satz, die wirklich einfach aus dem Französischen oder aus irgendeiner Anlehnung im Englischen kommen. Und da bin ich aber sehr verwirrt, weil sonst ein auch gar nicht so ist. Also stimmt. Peter, du wolltest auch noch was sagen?
0: Nee, alles gut. Ich hätte höchstens nachgefragt, ob das Lieblingswort von Samira, Narrativ, ob das auch aus dem Französischen mhm. kommt.
2: Äh, nee, es ist eigentlich äh, aus dem Englischen ins Deutsche rübergeschwappt, äh, the narratives. Äh, aber klar, es hat natürlich einen romanischen Wortstamm. Aber mein Lieblingswort ist eigentlich Ambiguitätstoleranz, wovon wir und ich auch viel zu wenig haben. Ich bin sehr dafür, dass wir da äh, so diskursiv resilienter werden, indem wir eben mehr Ambiguitätstoleranz an den Tag legen. Ich, ich übersetze
0: es mal für die Nicht-Akademiker <lacht> unter uns: äh, die Fähigkeit, <lacht> Widersprüche auszuhalten.
2: Genau. Und ertragen, dass auch zwei vermeintlich sich gegen, äh, aus, ähm, gegensätzlich erscheinende äh, Wahrheiten doch durchaus koexistieren dürfen und können.
1: Was mir aufgefallen ist in der Recherche und in Interviews, die ich von dir schon gesehen habe oder gehört habe, ist, dass wenn du irgendwo auftrittst und zum Beispiel über gesellschaftliche Themen sprichst oder über Medien, deine Medienkritik äußerst, dann wird meist auf irgendeine Art und Weise Dein Aussehen, zum Beispiel in Form von thematisch total unrelevanten Komplimenten thematisiert. Stört sich das? Findest du, das ist vielleicht sexistisch oder schmeichelt dir das und du denkst, ach,
2: ist okay, danke? Das ist mir erstens wirklich, wirklich noch nicht aufgefallen, also in Texten nicht. Und wenn dem der Fall gewesen sein sollte, stört mich das ehrlich gesagt nicht so großartig. Also warum nicht? Finde es nicht schlimm, finde aber, äh, ja, muss, aber ich, ich tu das jetzt wahrscheinlich so so extra locker so äh, von der Schu Schulter schütteln, muss aber gleichzeitig gestehen, dass mich das dann äh, in Berichterstattungen, zum Beispiel bei Autorinnen, dann doch manchmal irritiert, wenn... Ähm, über Rooney zum Beispiel dann erstmal ein halber Absatz nur über ihr Aussehen thematisiert worden ist, weil ich dann Angst habe, dass natürlich ihre Leistung eben als Autorin dadurch eingeschränkt wird oder eben, das haben wir ja im Kulturdiskurs oder auch in anderen Orten, wo äh, Frauen auch eben visibel sind. Aber mich persönlich stört das tatsächlich gar nicht so. Mal war.
0: konkret gefragt, wenn wir dich jetzt vorstellen als die Grace Kelly der Medienkritik, was empfindest du dann?
2: Das war für mich ein Riesenkompliment. Ich habe mich gefreut. Also das finde ich Gott sei äh, Dank. ja das, das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Vergleich, den, also der mir sehr schmeichelt und äh, dagegen kann ich mir auch schwer wehren.
0: Wir hätten es beinahe nicht gemacht. Wir hätten es beinahe nicht gemacht, weil wir gesagt haben: Ja, ist das nicht schon wieder sexistisch?
1: Ja, weil ich das gesagt habe. Ich weiß. <lacht> Ich wollte eigentlich sagen, wie Peter sagt, die Grace Kelly der Medienkritik, aber dann fand ich, eigentlich ist es ja nett. Also habe ich es drin gelassen.
0: Ja, ich gehöre zu, gehör zu den alten, weisen Männern, die halt gelernt haben, dass es im Journalismus auch darauf ankommt, Dinge mal auf eine Formel zu bringen und auf eine überraschende Formel. Und dann weiß man halt nicht, ob man das noch sagen darf. Ich weiß, dass ich sagen darf, aber ich habe dich ja gefragt, jetzt, ob ich sagen darf.
2: Ich, ich glaube, das Problem hierbei ist ja nicht einmal die Befürchtung vor der Reduktion auf, das, auf die Oberfläche, die dann quasi vermeintlich, so muss es ja nicht sein, vermeintlich der Person ihre, ihre geistigen Qualitäten sozusagen abspricht, sondern die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen eben in der Berichterstattung, was das angeht, was Vergleich angeht. Das ist immer das größte Problem. Das heißt, der Trick könnte ja sein, dass Männer dann mindestens genauso oft eben auch ähm, äh, optisch beschrieben werden und auch verglichen werden mit ähm, eben äh, prominenten Figuren und dann ist es vielleicht paritätisch ausgeglichen. So, sprechen wir jetzt immer noch von George Clooney der Politik.
0: Der Medienkritik. <lacht> <lacht>
1: Du hast gerade eben selbst eine Autorin angesprochen. Damit kommen wir super zu dir, zu dir als Autorin und äh, zu dem Buch, was du vor kurzem veröffentlicht hast, zusammen mit Friedemann Karig. Da würde ich dir gerne auch ein paar Fragen stellen. Als erstes, was braucht es für dich, damit du dich bereit und wirklich wohlfühlst, um anzufangen? Das ist bestimmt nicht easy. Ich muss nur Hausarbeiten schreiben, die sind viel, viel kürzer als 500 Seiten. Aber da brauche ich auch ein paar Dinge, um überhaupt erst zu starten.
2: Das ist die 1-Million-Euro-Frage. Wenn ich das richtig gut mal ergründet hätte, dann wäre mein Leben wirklich einfacher. Es ist tatsächlich tagesformabhängig. Wie beim Sport auch, gibt es manchmal Tage, an denen fließen die Gedanken nur so aus der Hand, über die Fingerkuppen, in die Tastatur, auf dem Bildschirm. Und dann gibt es Tage und Wochen, an denen funktioniert einfach gar nichts. Ich richte mir alles ein, die Zimmertemperatur stimmt, das Telefon ist abgestellt, äh, draußen zwitschern die Vögel, ich bin satt, ich friere nicht, mir geht's gut. Und nichtsdestotrotz will einfach der Gedanke nicht äh, zu Papier kommen. Sprich, äh, ich habe, um ehrlich zu sein, meine Antwort für mich selbst noch nicht gefunden, bin selber in einer permanenten Suche, aber... Ein Trick zumindest war, ähm, um schreiben zu können, muss man einfach schreiben. Also gegen das Nichtschreiben hilft nur Schreiben, das, egal was man schreibt. Man muss sich einfach erstmal ransetzen und es machen und wenn die erste Schwelle überwunden ist, dann passiert immer irgendwas zum Glück. Manchmal nicht so gut, also manchmal hat man qualitativ eher so mediocre Sachen, aber zumindest hat man irgendwas produziert.
1: Und ja. wie kam es dann zu dem Titel Erzählen der Affen? Das ist bestimmt immer so die Krönung.
2: Ähm, das ist eigentlich ein äh, Terry Pratchett-Zitat, ähm, Pratchett äh, der in der Scheibenwelt von den Pan-Narans, also auch den erzählenden Affen, spricht. Und wir haben sehr kulturanthropologisch auch argumentiert mit den Homo-Narans von äh, Walter Fischer unter anderem oder Wolfgang Prinz, ähm, also im Gegensatz zum Homo-Sapiens. Und dadurch haben wir dann als Terry Pratchett Zitat äh, mit dem Panarans und den homo quasi daraus die erzählenden Affen äh, distilliert, Aber es ist natürlich auch alles sehr selbstironisch gemeint. Das Erzählen ist halt äh, das, was uns eben von äh, anderen Lebewesen auf der Erde unterscheidet. Die, Erzählen, die Erzählung hat uns erlaubt, eben Problemlösungskompetenz zu, äh, weiterzugeben äh, auf eine sinnliche Art und Weise. Und deswegen sind wir eben erzählender test
0: Tess und Samira, ich mache mal einen Vorschlag, weil wir bei 35 Minuten sind und Tess, du hast Oha. das Buch noch nicht geschafft, ich auch noch nicht. Ich habe die ersten 90 Seiten gelesen, ich habe das Kapitel über Internet, übers Fernsehen gelesen und ich nehme es heute wieder mit in meine Auszeit ähm, ich schlage euch vor, dass wir mal über das Buch gesondert sprechen und einen Clubraum extra machen, sozusagen ein Clubsofa, wo wir dann, wenn wir über Weihnachten das gelesen haben werden, Tess dann eine ganze Stunde über dieses Buch mit Samira reden, wenn sie sich die Zeit nehmen will.
2: Sehr, sehr gerne und dürfte ich vorschlagen, dass dein Friede mal dann Friedemann noch dazu kommt. Dann sind wir zu viert und das wäre ja ganz großartig, weil der auch ganz viele sehr besorgen wir ein groß
0: genuges Sofa, ein Vierer-Clubsofa. <lacht>
2: okay.
0: Tess jetzt okay. weiter, wir müssen ein bisschen Gas geben.
1: Gut, dann haben wir sieben Sätze für dich mitgebracht zum Beenden. Mhm. Als erstes, als Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, würde ich Grundeinkommen
2: einführen.
0: Affen sind. Fabelhafte Tiere. Menschen sind. Fabelhafte Tiere.
1: <lacht> ich wusste schon,
2: muss ja das was sagen. Corona macht mich.
0: Pfff. Wirbe. Friedemann Karik bedeutet mir.
2: Mein Kompliz im Geiste, mein Mentor und ähm, einer meiner besten Freunde. Marokko ist für mich? Ähm, wie die Wohnung der Eltern besuchen. Ähm, ich bin gerne dort, aber ich wäre in der Wohnung meiner Eltern nicht zu Hause.
1: Das ist ein Vergleich, den ich in einem anderen Podcast von dir gehört habe, den du, glaube ich, mit ah, noch mal, ähm, halbe Deutsch oder so gesagt hast. Fand ich richtig schön, sehr treffend formuliert. Deutschland ist für mich?
2: Ähm, mein Zuhause.
1: Gut, dann unsere zwei Outro-Fragen, die wir jedes Mal stellen, Peter.
0: Gut, dann habe ich das letzte Wort fast, Tess. <lacht> glaube ich nicht, glaube ich nicht. Das kann gar nicht sein. Ich habe nie das letzte Wort in zweier Beziehungen mit Frauen. Zweitletzte <lacht> Frage, Samira. Welchen Traum willst du dir noch erfüllen?
2: Noch viel mehr Reisen irgendwie.
0: Gut, und letzte Frage: Was willst du, Samira, am Tag deiner Beerdigung als Überschrift über deinen Nachruf auf Tori 2 lesen?
2: Äh, die Grace Kelly der Medienkritik.
1: <lacht> okay, nein. <okay>. Können <lacht> wir mal. Ich finde, dass wir dich ziemlich gut kennenlernen konnten und jetzt ja auch den Ausblick haben, dich und vor allem Friedemann Karik und euer Buch noch besser kennenlernen zu können. Ich kann dich auf jeden Fall, wenn, kann allen, die mehr von dir zu dir wissen müssen, mehr zu deinen Gedanken, kann ich nur empfehlen, deinen Podcast, deine Podcasts zu hören, in Talkshows ein bisschen drauf zu achten, da ist er mir auch öfter unterwegs, oder das Buch zu lesen, dann seid ihr gut vorbereitet auf unseren Talk. Was hast du denn aus dieser Folge für dich mitgenommen, Peter?
0: Auch, dass es unheimlich Spaß gemacht hat.
2: Also oh. intellektuell
0: habe ich es, glaube ich, noch gar nicht verarbeitet. Es war einfach schön, Sonnenschein hier im Winter.
2: Und du, Samira, dein Learning aus der heutigen Folge? Das kann ich nur äh, spiegeln und wiedergeben. Es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch nochmal eben Gedanken dank euch im Kopf einmal kreisen lassen dürfen. Und wie schön einfach, wie angenehm, wie toll Austausch sein kann.
1: Ja, und ich habe das mit der Ambiguität, den Begriff werde ich jetzt auch immer verwenden, wenn ich klug klinge, <lacht> besonders schlau. Ambiguitätstoleranztest. Ambiguitätstoleranz.
0: Ich, ich, genau. Ambiguitäts ja.
1: ich meinte, dass ich nicht mehr Widerspruch sage, sondern dass ich genau anstelle dessen Ambiguitätstoleranz verwende, genau. Das habe ich für meinen Teil mitgenommen. Ich werde Ambiguitätstoleranter werden, war das richtig? Ja, ne? <lacht> wenn du uns in der nächsten richtig. Zeit mal wieder besuchst, dann freuen wir uns bei TORI2 sehr, Samir. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
2: Ich habe zu danken. Dankeschön. Danke auch für die tolle Gesprächsführung.
0: Auch von mir aus Wiesbaden herzliche Grüße und ein schönes Adventswochenende an euch alle.
1: Eine gute, also das waren fast eine halbe Stunde, zehn Minuten mehr. Gute 40 Minuten mit Samira al und Peter Zuri neigen sich nun dem Ende zu. Wer jetzt noch Lust auf mehr hat, der oder die kann gerne in die letzten beiden Folgen mit Gabor Steingart oder Raphael Brinkert reinhören. Oder... Einfach auf die kommende Woche warten, wenn ich mich am Freitag, den 10.12. um 12 Uhr hier wieder mit zwei Gästen treffe. Nächstes Mal aus der TORI 2 Redaktion mit dabei ist Chefredakteur Markus Tranto und unser Gast wird Lars Haider sein. Lars ist Chefredakteur beim Hamburger Abendblatt. Sein Podcast, er hat sogar mehrere, aber einer seiner Podcasts heißt selbstbewusst Entscheider treffen Haider. Und auch er bringt uns ein Buch mit. Lars hat nämlich die erste Biografie über unseren neuen Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben. Also, nächste Woche passt sehr gut für dieses Buch, für diesen Gast. Und wir freuen uns auf Lars Heider. Bis dahin.
0: TURI 2 Clubraum. Der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik. Jeden Freitag um 12 Uhr.